0: Es ist jetzt zwar vielleicht ein bisschen platt, aber es bietet sich
1: sowas von an. Mit wem kann man besser eine Weihnachtsfolge aufnehmen, als mit jemandem, wo zum Nachnamen die Natale heißt, die Frau die Natale. Für alle, die kein Italienisch können, Natale bedeutet Weihnachten. Genau,
0: und wir sind mit der Schokolatiere Miriam Chiara di Natale, in der Schokoladenmanufaktur an der Magnihalden Halden 14, natürlich in St. Gallen, jetzt verabredet.
1: Die Karin und ich stehen des Nachts, es ist schon dunkel nach 18 ja, Uhr. Und die Sterne hängen schon in der Stadt. Jawohl, noch keine Beleuchtung. Wir sind in der Magni halten und stehen vor dem Bonheur. Ja. Das Schokoladen ja, genau. Von der Mimi. Und wir gehen jetzt rein. Ich gehe mal vor und halte der Karin mit dem Mikrofon die Tür auf. Ja. schmeckt es
0: so fein. Das ist
1: ja. der Hammer! <lacht> und man könnte ja den ganzen Laden leer kaufen. Gell? Also man, das Wir äh, kau haben ja dich auch schon leer gekauft, <lacht> was das eine Gutzli angeht. Wie, wie heissen die nochmal? Biscotti. Biscotti.
0: Ja, aber ganz, ganz eine spezielle Form von Biscotti. Also, ich glaube, so wie die Leute das normalerweise kennen, ähm, schmeckt das nicht. Nein, schön. Viel besser
2: und gesünder. <lacht> da freut mich. Ja. <lacht> Ja, äh, es das, das sind auch mir, wo man schauen, möglichst lokal oder irgendetwas wo von einer anderen Manufaktur, wo man könnte. Zunehmen. Das ist jetzt zum Beispiel hier da spezielles Maismehl aus dem Tessin, Bona heisst es, der geröstet ist. Da gibt es eben so die warme Textur oder da einfach auch den warmen Geschmack drin. drin.
1: Das sind eben die, wo ich daheim versteckt
2: habe. Nachdem ich das Päckchen aufgemacht
1: habe, habe ich es versteckt. Wie immer im Schrank. Ja, ich, ich merke gerade die Speichelbildung. <lacht> ja, du hast ja, gleich merke... nur ein Glas Wasser. <lacht> ja, ich merke es. Gut, wir sitzen ja jetzt auch inmitten der guten Schokolade. Wir wissen, dass sie gut ist. Und sie ist einfach auch so wunderschön verpackt. weißt. du? Du hast schon ja so schön für Weihnachten
0: dekoriert. Das ist so richtig. Weihnachtsschokoladenhimmel bei dir.
1: Darum heißest du ja auch so, gell? Selbstverständlich. Sag doch doch mal deinen wunderschönen vollen
2: Namen. Miriam Chiara di Natale. So, jetzt oh, haben wir es nochmal.
0: <lacht> es passt.
2: Es, es, es
1: passt
0: so.
2: Mimi, wir
1: haben ein paar Fragen vorbereitet. Mhm. Und jetzt holen wir weit aus. Wir haben auf deiner Webseite gesehen, dein Werdegang. Juristin, Maskenbildnerin. Und dann hast du dich in Frankreich zur Chocolatier Thier, 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 Thier. 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 ausbilden lassen. Wie kommt es? Also, wie, wie wird man schon von Juristin zum Maskenbildnerin? Das finde ich.
2: Ja, also eigentlich einfach immer der Freude und Neugier noch. Ähm, Juristin hat, mich, hat mir imponiert äh, als Kind, Teenager, die eine oder
1: sind.
2: Ja, und aber auch sich. Es hat, es hat ein, ein Kollege ganz stolz erzählt, wenn er jetzt jemanden beleidigt hat und so, dass man juristisch nicht können, ähm, belangen Und das war irgendwie ein Juriststudium, ein erstes Semester. Das <lacht> hat er wahnsinnig spannend gefunden, dass er gewusst hat, wie jemand beleidigen muss. Also das Thema an sich, beleidigen, ist ja nicht lösbar. Aber das hat mir imponiert, dass er sich einfach zurechtgefunden hat, ja. egal in welcher Situation. Und das war auch für mich ein schöner Boden gewesen. als Juristin. Da habe ich auch heute noch. Kann ich darauf zugreifen. sechs da schon im Lebensmittelrecht. Das ist ja auch nicht ganz ja. so. Oder oh. Firmengründung? Aha, ja, Lebensmittel Uiuiuiui, ja. Nur ja. 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 Also schon Deklarationen. Also von dem her, egal was ich gemacht habe, es ist heute, es kommt immer, also bei jedem wahrscheinlich, es kommt alles am Schluss, so ein bisschen, irgendwo fließt es wieder rein. Ja. Und dann, ja, nach, nach der Juristerei hat er ein paar Jahre gemacht, Freude. Hatte. Dann ja hat es vielleicht gibt es noch mehr. Und was ich einfach spannend finde, sind Unternehmen, wie, wie sie organisiert sind. Und in dieser Zeit ist gerade Herr der Ringe gelaufen im Kino. Oh. Und eine Abspannung von etwa 20 Minuten, 30 Minuten mit x Ländern und x Crews ja. überall. Und einfach lüste ein wie, wie geht das? Wie, wie organisiert man einen Kinofilm? Mhm. Ja. Und dann, äh, also, eine, ja. Ja, ähm, also überhaupt, wie baut es da auf, wer, ja, okay. wer, wie entscheidet es oder wie es? Hier kommt ja, alles zusammen. Ja. Ja. Und die
0: Continuity auch, oder? Ja. In dieser Szene hat er einen grünen Mantel gehabt und darf nicht nachher zum Beispiel einen Beige nehmen? Ja,
2: ja, das, das, ist, ist das kommt noch dazu, da siehst du jemanden ja. immer failures. Ja. ja, genau. Es gibt ja Leute, die bewusst auf das ja. schauen. Ja. <lacht>
1: Du? Ich schaue mir, mir einfach auf. Ja. Und den muss ich anhalten. Wenn ich ins Fernsehen füge, dann sagt mein Mann, Mario, let it go.
2: Aber dort hat er noch. Ja. Ja, also für mich ist es einfach auch spannend wie wie du organisierst das. Und ja. Dann habe ich ein recherchiert und ein gefragt, in der Branche, wie kommst du am schnellsten auf dem Kinofilm? Und das ist ein Maskenbild. Die andere Variante wäre ja als Kamera irgendwie Tonträger, aber für da war ich zu ja. wenig ähm, ambitiös mit dem Trägen von Materialien. Ja. Mhm. Ich habe mich dann, äh, dann grad in London eine äh, u schule gefunden, die dich im im Filmstudio in die ersten Sätze einfach integriert, am um Tag 2. Äh, ja, ich hatte keine Ahnung, ein äh, locki in der Hand und irgendwie war zusammen ein Das war mir. Gewesen. Ich <lacht> aber nicht, gewusst, <lacht> dass ich irgendwie in die Szene immer rumgestanden bin. Ich <lacht> habe keine Ahnung, was muss ich machen muss. So bin ich Maskenbildnerin geworden und habe dann gesehen in verschiedene Produktionen von Kinofilmen, die ich zum Beispiel bei X-Men durfte mit, mitbasteln. Oh. Ja, aber es ist knallhart. Am morgens 2 bist du dort, du hast den Schauspieler ins ganze oh, ja, äh, gerüstet. auf, auf Körper. Oh, ja, so <lacht> und am Abend bist du die Letzte, die wieder alles abmontiert. Äh, also, und die restliche Zeit stehst viel rum. Und, mhm. Oder ich nehme einen für BBC acht Stunden lang schaue, dass das dann immer die gleich blutige Hand hat und eben nicht einmal die rechte oder die linke Hand. Und immer gleich abläuft, je nach Nachaufnahme. Ach, das war ein reger Tag. Also, <lacht> <lacht> ja. also so habe ich den Einblick bekommen und habe Spannung gefunden. Das ist enorm hierarchisch, obwohl man das Gefühl hat, das ist eine legere ja, ähm, Branche. Sein, ja. Ich bin dann auch rausgeschossen worden, weil ich mal an gesagt habe, ich könnte jetzt ein konstruktives Feedback geben in Loyalität. Und dann könnte man doch vielleicht so und so machen. Ui, oh ja. Ja. das ist nicht weggegangen. Nein, ich bin dann auch nicht mehr gebraucht worden. Es ja. <lacht> war aber auch gelegentlich, dass ich das gewusst, in dem Moment, wo ich das Feedback gegeben habe, ich konnte es nicht stehen lassen. <lacht> du hast angehalten, ich musste es platzieren. Ja. Ja, und noch bin ich Röter gekommen ja also, wollte ich habe nur ein Jahr bleiben ist dann sind dann zwei Jahre das worden weil ich einfach lästige Aufträge gehabt und hatte nicht gewusst es muss auch beides hier etwas für den Kopf und etwas aber auch kreativ und habe dann, dann bei den Laborer als ich ein bisschen und von Kollegen Anfrage bekommen, es muss der Dimitri schon in Theaterwerkstatt Gleis 5 im Fraufenfeld ins die lockenisen übernommen? ja eine Frage ja, genau. ja eine kleine, hübsche, ähm, und haben dann einfach ein Mädchen für alles wo wo sie, glaube ich, nicht wollten wollten, <lacht> sei es buchhaltig oder, oder steuern oder das ganze Umbaugesuch begleiten. Und so bin ich auch das erste Mal mit Lebensmittelrecht in Kontakt gekommen. Die haben eine Gastrobewilligung für ein paar. Und dann hat es geheißen, du hast doch studiert du machst auch Gastropatent am schnellsten. Das habe ich gemacht, das habe aber in St. Gallen gemacht. Die war aber im Durchgang noch krank, ausser dann geheißen, dass sie haben hier eine aktive Beiz oder ein Restaurant Einfach Eine Bewilligung muss eingelöst sein. Und ich hatte eigentlich in dem Zeitpunkt schon einen Raum gemietet, neben die Juristerei gemietet, um ein bisschen, ein bisschen Kleider zu nehmen. Ich habe als Kind schon immer Kleider für mich selber genäht. Dann dachte das, das ich, das ist für jemand anderes etwas. <lacht> Und habe in der Raumschub gehabt und dachte mir, gut, dann ich halt noch einen Tisch und, und mach Tee rein und mache Afternoon tea, englische und italienische, ja, ich so Tabulata das will ich auch gerne. Das geht schon gut, aber. <lacht> 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 ja, und dann habe ich ein Kleid geschniedert ähm, und, bei den, ja, und die englischen Afternoon tea haben dann relativ schnell, ähm, ja, wir sind die ausgebucht gewesen, wir haben nicht so viel gemacht, einfach immer so wie der, in ja. dieser Saison, jetzt auch um, also in der kalten Winterzeit, ja, im Sommer, genau. dann nicht. Und dann, nach fünf Jahren hieß es dann geheißen, Mieterhöhung. Dann musste müssen entscheiden, ob ich in der Gastro bleiben möchte oder nicht. Und dann gemerkt ich, dass ich hätte gerne Produkte mhm. und Das Wichtigste am Ganzen ist das Urziel von egal welches Unternehmen ich, ich, ich wollte angehen wollte oder selber machen wollte. Ich wollte ähm, Leute, sechs Pensionierte, integrieren. Oder einfach Menschen, die vielleicht, sei es im zweiten Arbeitsmarkt oder irgendwie nicht das Plätzchen im, im ersten Arbeitsmarkt so finden, dass es ihnen gut geht. Das ist ja so mein Urtreib für das, was ich auch heute bei Bornöhr mache. Und habe dann we gemerkt, in der Gastronomie geht es schnell. Und da, das, das sind dann vielleicht ja, dann meine, meine Eltern als Versuchskraninchen. Auch. Auch und, und auch Freunde, die jetzt nicht die, die begabtesten sind. Ein oh, heute ist bei Bonner dabei. <lacht> <lacht> ähm, wo, gell, wenn du einen heißen Teller hast, dann hast du, ihn gesehen, dass du zack raus. Und, und, und der Robin hat einen Kunden Teller, der so oh, heiß. <lacht> <lacht> Schnell weg. Und so hast du ein bisschen testen und dann habe ich gemerkt, okay, dort hast du nicht die Ruhe für die Menschen, kannst du auch nicht die Zeit nehmen. Und, wir haben schon genug Stress im Leben. Und darum habe ich gemerkt, dass ich will ein Produkt haben, das man in Ruhe ja, kann produzieren kann, wo man etwas erschaffen kann. Eine Seele, die den Menschen noch etwas länger gibt, als gerade ich Hunger oder ja. Ja. Ja, wo, also wo man auch, Biss, ja. ja wo man auch Wert mitgibt und dann habe ich glücklicherweise können da ähm, das autonome Stübli können der Kollegin übergeben das schenin sie es heute noch im Kleinen bei sich ähm, in Mürschwil also gut ja. ah, Mimi und der Peacock geheißen. <lacht> und heißt es heute noch so okay gut, gut. Okay. ja, ja. <lacht> so Insider-Tippen. <lacht> Nein, es ist auch so viel Arbeit, so schön. Also, ja. auch schön. Auch du kannst ja kreativ ausdoben und sie macht das mega gut. Ja, und ich habe dann gewusst, okay, jetzt für das nächste, wenn ich machen mache, ich habe ich mich mit dem Peacock allein gemacht. Einfach im Unternehmen, aber auch viele Freunde und eben Familienmitglieder, die mitgeholfen haben. Und ich habe gewusst, das nächste Projekt möchte ich nicht ganz allein machen. Und dann mit Robin und Martina, so über die nächsten Jahre, ähm, wir schauen, wo immer Freude hat. Wir haben dann auch wieder im Finanzplatz mehr gearbeitet als Juristin. Ja. verschiedene Jobs. Wir haben auch ein bisschen Geld ähm, zu den, noch so ja. auch noch zum Leben reinkommen. Oder für auch das Projekt, wo, was, wie es dann auch immer heisst oder sein wird. Und dann, sind wir, haben, dann, Freunde, sind dann haben wir uns so den Freunden wie ein Blatt gestrickt und darauf ist stand, der dann die Icke gegangen. Hier schauen wir mal das an. Das ist japanisch und das heisst, wofür es sich zu leben lohnt. Und das hat jeder für sich immer gemacht. Das sind vier Kreise. Also kannst du kannst im Internet googeln, was, mhm. was machst du gern, in war Bist du gut, was braucht die Welt und für was würde ich die Welt zahlen. Also, wenn ich jetzt wieder anfange, etwas Gliesme zu verkaufen, würde würd ich nicht zahlen. Dann würde ich euch etwas zahlen, das ich vielleicht auch als Wetter <lacht> <würd> <lacht> Ja, und so hat auch jeder gemacht. Und am Schluss immer wir auf Essen gekommen, also Lebensmittel. Und ich habe einfach gerne Schokolade. Mhm. Und der Robin hat dann gesagt, ja, wir doch noch wie wenn wir selber Schokolade herstellen können. Das ist auch etwas vom... Ja, also kannst du Leute gut integrieren und, mhm. und auch so chli steuern. Wo, ja, wo, woher kommen Zutaten? Auch dort vieles zu essen. Mhm. Und... Da war für mich eine Anliegen, um einfach alles zu machen, was ich gerne habe, was es so noch nicht gibt. Und, ja, und ich kann dann bestimmen, wie, wie süß es sein soll, wie es, es schmücken. soll. Und das ist eine, eine riesige Abenteuerreise. Also heute noch, ich jetzt gerade wieder etwas am Testen, wo ich, ich habe immer wieder mal Robin und Martina etwas unter die Nase, dann schaue ich mir so an und dann denke ich schon, nein, nah, ich bin selber noch nicht sicher, ich gehe wieder. <lacht> ich komme dann noch mal. Ja, also so ist das gelaufen. Einfach immer Neugier, Freude oder ich auch Freunde helfen. Ich glaube, ohne Theaterwerkstatt wäre ich gar nicht auf Lebensmittel gekommen. Ja. Mir wäre es nie Synchro. Sinn habe mhm. mir jemand gesagt vor ja du machst irgendwann mal Schokolade, ich, glaube, ich habe gelacht. Ja,
1: ja das, das so sein. müssen sein. Und
2: das eine, ist andere ja
1: Ganz offensichtlich, mhm. das habe ich jetzt auch also so gehört. Soll ich glaube, mit der nächsten Frage da weitermachen, da steigen wir nämlich bereits in die Produkte ein. Also wie lange geht es von einer Idee zum fertigen Produkt? Oder ist, hast du eine Idee und dann machst du lange an der Rezeptur um?
0: Könntest du ewig dran rummachen? Eben wenn du sagst, du hiebst es dann mal so an und denkst, ui nein, ich mache lieber noch länger dran.
2: Also es ist ganz unterschiedlich. Es gibt manchmal so wie Lucky Punches, wo, mhm. wo die erste Rezeptur einfach schon sitzt. Und da, da ist hochtechnisch eigentlich und manchmal habe ich einfach Glück. Oder, oder, mhm. ja, muss ich so oder sagen. es ergibt
1: sich vielleicht manchmal auch. Gar
2: nicht unbedingt eine Idee, weil da mhm. und da, sondern ich probiere was und dann schaue ich mal, was dabei rauskommt. Also me meistens ist es etwas, wo ich entweder schmücke etwas, wenn ich durch eine Stadt gehe oder habe mal etwas probiert, irgendwelche Gerüche. Oder beim Essen, ich habe als Kind immer so... Auf dem Teller perfekte Biste mir zusammengestellt mit allem, was ich auf dem Teller habe. <lacht> also, dass es wie, wie harmonisch, <lacht> aber doch jedes, jedes Aha, also der Brokkoli, ja. das Fleisch und wir irgendwie noch Nudeln, dass da dann wie im Mund die perfekte Mischung gibt von ja. allen ja. Aromen. Ja. Ja. Und so, ja. so, so entsteht es auch noch mit mir. Oder manchmal könnt Robin und Martina irgendwo essen. Sie können auch gerne. So ein bisschen Feindining oder oder auch experimentieren, dort bin ich eher, eher so ein bisschen, ich habe gerne einen Teller Pasta <lacht> oder einen Eintopf. Und dann schicke jetzt mal vor und sage, oh, ich habe einfach da und Tag mit den und diesen Zutaten. Egal, wo es dann vielleicht auch auf, die Frauen, auf der ganzen Welt irgendwo mal war, wo wir sind. Und dann komme ich so wie Ideen rüber. Dann, dann, ja. dann, dann fängt es bei mir an, im Gaumen, manchmal einfach im Buch Bauchgefühle so Oh, da wäre noch lesen. oder, oh, da habe ich doch einmal also es, es ja. fängt nicht so viel Film im Kopf an. da läuft einfach. Und dann geht
1: es manchmal länger und manchmal es so ein Schlappgepansch und dann zack, ist es gerade mhm. schon.
2: Ja, also bei den Milchschuppen ja. hatte ich ein Jahr. Gehabt, bis, und dann habe ich ja, wirklich ein Jahr, bis, bis ich die richtige Rezeptur hatte, wo Kakaobohnen wirklich die Aromen von denen rauskommen, die ich wollte, und nicht zu bitter, nicht zu herb, nicht... Ähm, Süß, nicht, ähm, wie soll ich sagen, nicht, nicht milchig. Also da, ja. da bin ich fast verstopft. Ja.
0: <lacht> also ich mag mich erinnern, wir haben da mal bei dir durften probieren, flüssig. Ja. Ich hab, die hat nach Honig geschmeckt. Ja. Ja. Dann hast du gesagt, da ist kein Honig drin. Nein. Da ist nur die Röstung gell, im ja. Grunde genommen. Und ich habe die schon Schottimole gehabt und dachte, ich spiele. Also das war eine kleine Offenbare gewesen, wirklich, weil durch die rein Röstung das, das wunderbare, zarte Honigaroma, das war der Hammer.
2: Ja, da habe ich lange gesucht, weil die ist sehr, sehr bitter gsi Und da, da geht es um den grad geht aber auch um die richtige Bohne mhm. Also du kannst nicht aus etwas im Honig holen, das selber keine Honignoten drin hat. Das ist mhm. wie beim Wein. Es hat jede Kakaobohne oder auch jeder Ort, wo es gepflanzt werden, ganz andere Flora, ganz andere Sonne, Wärme, Regen... Das ist ja beim wie auch. Es ist nicht es einfach eine Weintraube,
1: eine Weintraube.
2: Es also, gäbe ja. nicht gefühlte Millionen Weinsorten. Ja. Also wie Ja, mhm. Weinsorten, ja. Ja, und dort, dort, dort musst du, also schauen, wie von Anfang an, schon okay, wer hat die Bohnen drin, könnte passen Und dann geht es so ein innerlich wie ein Gaumereis los. Und ich meistens trifft es, aber es hat auch welche gegeben, also jetzt gerade, ich einen Kaffeeschock gebaut ähm, habe, x Kaffee müssen ausprobieren musste. Das, das, ja. Je nachdem, was für eine Säure kommt, oder, ja. oder Fruchtigkeit, wo du denkst, mal, das könnte passen, da hat es hier einen Link. Zum Beispiel die eine Kakaobohne ist sehr schockig, hat leichte Muskatnoten, ganz feiner Zitrus und dort habe ich meistens bei der Zitrusnote wieder den Link zu irgendeiner anderen Zutat. Mhm. Aber bis ich dort wirklich den richtigen Kaffee gefunden habe, ist lang, auch lang gegangen, ein halbes Jahr.
0: Aber dann machst du es eigentlich so, dass du, du hast dieses Produkt hast. Also je nachdem, wo du es auch her hast, weißt du ja auch schon ein bisschen eben von der Lage her und was es ja, ja auch für eine, eine Sorte ist, also für eine, für eine Kakaosorte. Also ich habe jetzt gelesen, heutzutage sagt Cluster. Ja es, ist Oder, gibt. Äh, ja. Ja. ja, es ist ja Wissenschaft für sich, aber dann weißt du eigentlich, schon ein bisschen, wenn du sie kaufst, was du damit machen könntest. Oder sagst du, jetzt habe ich die Bohnen und jetzt schaue, ich, was dabei
2: vorne kommt. Ich mache beides. Mittlerweile, jetzt durch die Erfahrung, weiss ich in der Regel, was, was kann ich rausholen aus, einer, aus einer Bohnen mhm. Und dann gibt es welche, wo ich denke, da nimmt mich mir einfach wunder, wie die schmeckt, ohne dass ich eine Idee habe. Also, manchmal habe ich Ideen und manchmal einfach denke ich, dass ich mich überrasche. Jetzt gerade eine aus einem Projekt aus Ecuador, wo ich keine Ahnung habe, wo ich, wo ich jetzt keine Zeit habe im Sommer zu zum Testen und wo ich mich ja, jetzt freue auf den Januar, wenn es dann wieder ruhiger wird, um diese zu rösten. Keine Ahnung, was es dort gibt.
0: Wie, wie kommst du auf diese Kakaobauern? Da habe ich jetzt auf deiner Homepage gelesen, du leistest ja sehr viel Wert auf Qualität. Qualität ja. und du hast ja auch so ähm, Bauernkooperationen berücksichtigen, da sind wir bei der Nachhaltigkeit, ja. die dir ja so wichtig auch ist, oder? Wie, wie kommst du auf die? Da, Gibt es da so eine Community, wo man sich austauscht? Wir
2: haben lange gesucht und physisch wirklich das Ziel, war, meine Kakaobohnen werden zumindest in den nächsten 10, 20 Jahren noch nicht in der Schweiz können geerntet werden können. <lacht> oh, kommt vielleicht noch mit ein paar. Und so. vielleicht. <lacht> ja, okay. Dann können wir das ja, ja. mit Haselnüsse und Mandeln. Mhm. Wir haben lange gesucht und will man ja nicht die Local Community können in, dem unterstützen, in dieser Zutat unterstützen können, haben wir gewusst, wir wollen, wenn man etwas vom Ausland importiert soll es irgendwie die Global Community, also wenigstens dort sein, machen mm -hmm. wo wir es auch bezüchern. Und wir haben dann lang geschaut, wer ist ein richtiger Partner, weil das Transparenz einfach so und so. Wir können ja nicht jeden Tag dort sein. Ja, genau. Und ja. voran und schauen, schaffen wir es wirklich ähm, so, wie sie es versprechen. Mm -hmm. Und da haben wir mit Ankommen Kakao, also auf Deutsch ungewöhnliche Kakaos, haben wir, ich habe einen guten Ansprechpartner gefunden, der kleine Projekte in verschiedenen Ländern auf der Welt begleitet. Oh nein, oh nein! Das Glück! <lacht> so eine
0: schöne Weihnachtskuppe! Wie hat die sich jetzt selbstständig gemacht? Die oh. steht oben auf dem Regal und plötzlich knullert die. Aber Hoffentlich kommt der Rahmen nicht auch herunter. Warte ab, da ist Madame Crocker.
1: Die begleitet mich, mich in
2: jedem ansehen. Projekt. <lacht> Gut, da wäre jetzt die Geräuschkulisse für den Grund verhofft. Also so klingt es dann wie... Eine Weihnachtskugel also, ja, aber geil. Ja, nicht wie ein Jockey läuft. Aber wie
1: geht das? Aber äh, passend zu Weihnachten, oder? Es ähm
2: bringt Glück. Oh,
1: aber es ist schön. <lacht> es ist so schön. Hast du da noch Fotos gemacht? Von der Kugel? Wir müssen einfach
2: sagen, wir sind schneller. <lacht> Nichts dachten. Da.
0: <lacht> <Was sind wir? lacht> ja, bei An, Witzigerweise
2: ankommen. bei der Nachhaltigkeit. Witzigerweise bei der Die ist wirklich nachhaltig produziert worden. Jetzt haben wir es. Die hat sich ertappt gefühlt. Sack <lacht> und Weg. man ja, noch gut sein da, <lacht> Schade auf jeden Fall. Ja, die, ja, die, die
0: ankommen. Ja,
2: genau. Ankommen. Das, ähm, die haben ein Projekt begleitet. Oder einfach haben selber ein Projekt, das auch stimmt. Wo die Leute von ihnen bei diesen Kooperationen wohnen. Das ausbilden, schauen, dass zum Beispiel auch keine Kinderarbeit ähm, stattfindet. Mhm. Oder auch einfach, sag jetzt zum Beispiel in Kolumbien mit der ganzen Politik, dass dort nicht mhm. plötzlich ja. irgendwie noch etwas anderes abpflanzt wird, das nicht sollte, mhm. Oder in unseren Säcken etwas Meistens sind Kolumbianische, die Kaubunnen so angestochen vom Zoll. Da wüssten wir jetzt, dass dort nichts drin ist, aber die natürlich nicht. nicht. Ah, das tut irgendwelche Drogen ja. in ja. so einem kaka -Karten. Ja, natürlich. Sonst also, bist du dann nach Hause nach der Tafel Schokolade gegessen? hast? mal auf. Ja, und det wissen wir einfach, das ist für uns wichtig. Es ist nicht nur Nachhaltigkeit, sondern auch, auch Biodiversität. Mhm. Also man reden ja immer viel von Nachhaltigkeit, dann jeder, wir sind nachhaltig. Ja. Oder kauft sich ein Zertifikat. Ähm, ja. da geht es darum, dass man auch Bohnen so abpflanzt, dass es nicht nur Monokultur sind, sondern ja. auch, auch ja, genau. ja, ver ver verraten, irgend der Natur auch hilft, nicht nur den Menschen. Also der natürlich aber ähm, dass es auch so nachhaltig ist von der Aufforstung. Und da ja. haben wir haben ja, einen super Partner gefunden, den wir uns können verlassen konnten, wir schon Test gemacht haben und gefragt haben, wie ist es dort bei ihnen? Und dann hat uns ein Cocoa-Hunter daraufhin gemeldet und gesagt, das sie dort und können uns diese Frage beantworten. Die das ist nicht auch der Vorteil bei Biodivers, da kommen wir wieder auf die Aromen wie beim Wein. Mhm. Das sind einfach andere Bohnen. Andere Geschmäcker sie sind nicht immer einfacher, zum, zum, jetzt, sagen wir mal, Wirklich eine Harmonie zwischen dieser riesigen Aromavielfalt zu bringen. Mhm. Vielleicht mehr Rüstig als wenn ich unsere Monokultur etwas rausholte. Nicht immer, aber mhm. ja, ich brauche mehr Zeit. Ja,
0: gerade wenn du sagst,
2: keine Monokultur. Also, wenn sie
0: jetzt unter, weißt du auch nicht, zwischen Bananenbäumen oder was auch immer wächst, hat ja das auch wieder einen Einfluss auf die Aromen. Ja. Darum habe ich es auch so interessant gefunden. Ich hatte einen Schock das war, glaube ich, Cenduja wo eine Bohne aus Vietnam ist. Ja. Ich dachte, Hä? Vietnam, das ist jetzt so ein untypisches Land und die haben ja noch einen ganz kleinen Anteil am Weltmarkt.
2: Ja. Wie bist du denn Vietnam gekommen? Ich wollte diese Bohne schon lange, wollen. <lacht> aber ich bin nicht angekommen. Und das ist am Anfang ein ganz kleines Projekt. Das zwei Verrückte, die mit ähm, lokalen Bauern, die früher noch für die Klebstoffindustrie, Plantagen von Pflanzen, fragt man jetzt nicht mehr, Baum oder welche Pflanze eine Lebstoffindustrie braucht, einfach Monokulturen das ist dann irgendwann nicht mehr gebraucht worden. Und die haben die Wälder wieder biodivers aufgeforscht in den letzten 20 Jahren. Und ich hatte die schon lange gesehen, ich habe schon vor, vor also fünf Jahren gewusst, ich hätte wir die gern, aber das Projekt ist einfach noch nicht so weit gewesen. Mm -hmm. Und sehr viel ankommen Kakao in den USA ist, haben sie am amerikanischen Markt mit kleinen Mengen einmal überhaupt ähm, beliefert. Und jetzt, da Jahr, ist das erste Mal, wo, wo wir es selbst ja, beziehen können. Selber. Es ist die teuerste Bohne. also oder? kostet ein Kilo, ein Trockenkilo, 10 Franken. Oh ja, äh, wie viel machst du aus so etwas? Ja, wie muss man sich das vorstellen? Kann man da umrechnen? Ja, kann man. Also, weil ich, bin, ich bin nicht ein Mathematiker. Okay. <lacht> aber wir haben mal aus 1,1 Kilo gibt es etwa ein, ein Kilo, nicht ganz, ein Kilo 71%, ähm, ja, 71 ist wow. okay. Wow! Ja. Ja, aber doch
0: noch.
2: Also, einen Teil muss man aussortieren, dann kommt Sponen über. Es hat wirklich Handwerk, wo umschauen, sind beschädigte Bohnen drin. Das ist jetzt bei uns gut. sie hat schon die erste Handselektion vorüber. Mhm. Also es kommt nicht noch irgendwie äh, ein Handy, wo verloren gegangen ist. <lacht> <lacht> oder soll sonstiger Mist. Also ja. der Kahlesdienst oder auch erst, ähm, Das ist jetzt bei uns nicht so. Weil wir es wirklich müssen. Es werden schon im Projekt, es ist auch wieder die Unterstützung vom Projekt, dass die Leute vor Ort schon aussortieren und so auch mehr können, ähm, Wert dort generieren
0: Also du lebst eigentlich auch das, was auf vielen von deinen drauf steht, das Bean -to Bar. Ja. Oder? Also ja. es ist ja an sich gar kein geschützter Begriff, habe ich gelesen, ja. aber da, wofür es im Grund genommen steht, eben da, was du jetzt gerade alles gesagt hast, ja. beste Produkte, Biodiversität, Nachhaltigkeit, nach dem gehst du? Ja,
2: also das ist die Basis. Und da fangen wir gar nicht an. Mhm. Also to heißt heißt du von der Bohne bis zu den Tafeln, mhm. alles selber gemacht. Es ist nicht geschützt, ja. es ist einfach so ein Indikator, es sind kleine Batsche ähm, und, und dass man hat wirklich die ganze Kette vom Bohnensack mhm. empfangen oder eben auch selber verraten und schauen, wie gefällt mir da gefällt mir die 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 mir, die Aromen nachher einmal die Bohnen mit dens vorhandenen Hand nochmal aussortieren, den rösten, dort verschiedene Röstprofile ausprobieren, bis dann wirklich die richtige Röstzeit hast, Weil je nach Röstung schmeckt bis um, um fünf Sekunden haben wir gemerkt, schmeckt sie leicht oder schmeckt sie schon verbrannt oder holt sie die Aromen perfekt führen, willi holt sie führen, wenn ich länger röstig, kommen die, mehr die die Kakao führen. Wenn du kürzer ist, dann können mehr die fruchtigen Aromen führen. Und dann musst je nach für jede Bohne jede, jede Ernte, fängst du wieder von vorne an bei den gleichen Bohnen musst du immer zuerst ein Röstprofil erstellen. Und dann kommt das Erste dazu, um den Jucki zu definieren. Auch dort, wieder, wenn du die den Steuwwälzen hast, wie gibst du den Zucker dazu? Wie lange lässt du den Deckel weg bei den Steinwälzen Wenn du den Deckel drauf hast, dann die Aroma in den wenn du Aroma in der Walze, wenn Deckel wegnimmst, dann verflüchtigen sich die Aromen. Darum schmückst's es da so richtig fest nach Schokki. Und da, da, braucht auch alles einfach Zeit und Hartnäckigkeit oh, ja. Derzeit, ja. Und, und Neugier ja. Und dann haben wir ja nicht noch Kakaobohnen, wir haben ja
1: dann auch noch ähm, die Haselnuss, oder?
2: Ja genau, das kommt mhm. dann auch noch dazu und dann irgendwann hast, hast du das Produkt und je, je nachdem, also nach dem Rösten, dann eben in die Steinwalze, granchieren, wie lange granchierst du, aber wann der Zucker <lacht> <lassen>. <lacht> oh, das und dann natürlich so so ja. <lacht> die Grundrezeptur auch noch, jetzt gerade bei der Haselnüsse, wir, also wir nehmen den, äh, die Pinotessa Haselnuss. Mm. Die wir direkt beim Burg. den dürfen wir auch mit unserem Röstprofil bestimmen. Weil, wenn wir es zu wenig geröstet für haben, dann können die Nussnoten nicht so schön führen. Wenn wir sie zu stark geröstet dann gibt es fast wie einen mehligen Geschmack. Mm. Drin und wichtig für uns, dass wir dort auch wieder einen Partner haben, der Zutaten, die er anbaut, einfach schätzt und Freude daran hat. dort könnt ihr ja vorbei, oder? Ja, natürlich. Dort ist
1: der dann näher. Ja, da gehen geht man
2: etwa die mal. Wir machen wieder mal den
1: Fährt, dann können wir vielleicht auch Hasenüsse
0: Und morgen folgt der zweite Teil aus der Schocke-Manufaktur. legt euch doch schon mal eure Lieblingsschokolade bereit, und wenn die nett weiß sein sollte, dann wird euch Mimis weiße Schokolade hoffentlich bald bekehren.